0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 정치인들에게는 딜레마가 있습니다 전 정권을 부정하고 들어선 정부는 본인이 붕괴시킨 그 정권에서 이어지던 모든 정책들을 폐기시켜야 본인들 정권의 명분과 정당성이 생깁니다 그런데 그렇게 하자고 하니 일부 정책들은 전 정권의 정책에 더 현실성이 맞음에도 그것까지 부정해야 한다는 겁니다 인조 정권이 딱 그랬죠 광해군 정부를 부정한 인조 정권은 최악을 선택할 수밖에 없었고 1636년 12월에 병자호란이 터졌습니다. 인조는 왕자들과 비빈들을 먼저 강화도로 보내고 본인도 강화도로 들어가려고 했던 찰나 용골대가 이끄는 만주족 병사들이 너무 빨리 서울까지 내려와 미처 강화도로 가지 못하고 세자와 조정 대신들과 함께 남한산성으로 들어갔습니다. 그마저도 영화 남한산성에서 이병헌이 연기했던 최명길이 적진을 찾아가 강화조약을 듣고 온다는 명분으로 시간을 끌어주어서 인조와 조정 대신들이 무사히 남한산성을 갈수 있었던 겁니다. 인조가 14일에 남한산성으로 들어오는데 15일에 적진에서 시간을 끌고 있던 최명길이 돌아와서 만주족이 요구하는 강화 조건은 이 세자를 인질로 보내라는 것이라고 인조와 조정에게 보고했습니다. 차마 세자를 보낼 수 없다는 여론하에 인조는 16일 왕의 동생을 대신 받아달라고 보냈는데 실제 동생은 아니었고 그냥 왕실 종친 누구 중에서 아무나 왕의 동생이라고 속이고 보낸 겁니다. 그런데 청나라 장수는 조선정부가 사기친 걸 알고 그 자리에서 왕의 동생과 같이 온박난 장군의 목을 베어버리고 그 페이크 동생을 다시 돌려보냅니다. 최명길은 그냥 솔직하게 세자를 보내주고 강화조약을 맺자고 혼자서 주장했습니다. 이런 말 하는 게 쉽지 않았을 텐데 최명길은 큰 용기를 낸 거죠. 다른 조장 신하들은 개거품을 물고 반대했고 결정적으로 예조판서 김상원이 강력하게 화의의 부당함을 인조에게 알았습니다. 김상원은 다소 융통성이 없고 꼬장꼬장할지언정 모두가 알아주는 지조 있는 선비였고 사람 자체가 우직하고 진중하여 다들 우러러 볼 정도로 평판이 좋았습니다. 김상원은 인조가 남한산성 들어갈 때 지방에 있어서 안 좋은 꼴 피할 수도 있었습니다. 그런데 신하로서 왕을 곁에서 보좌하겠다고 며칠 후 일부러 남한산성까지 힘들게 들어갈 정도였죠. 영화 남한산성에서 김윤석 배우가 연기한 그 사람입니다. 인조는 일단 계속 항전해보기로 합니다 믿고 있는 구석이 있었거든요 한반도의 북쪽과 남쪽에서 군대를 조직한 대규모 정규군이 남한산성으로 오고 있기 때문이었습니다 이들이 전부 모여 용골대의 3만 만주병력과 전면전을 치르면 충분히 승산이 있다고 판단했죠 심지어 남한산성 내부에서도 게일라 전술로 조선의 병사들이 성문 밖을 몰래 나가 만주족 몇명 정도 조금씩 조금씩 싸워서 이기고 돌아왔습니다. 야사의 기록에 의하면 조선군이 사용하던 대포 천자총통도 활약해서 그 위력을 보고 만주 군사들이 당황했다고 합니다. 남한산성 기준으로 하면 어느 지방 조선군대가 가장 먼저 도착할까요? 지리상 충청도겠죠 12월 27일 충청도 관철사 정세규가 이끄는 충청도 병력이 경기도에 무사히 진입했지만 경기도 용인과 경기도 광주의 험천이라는 곳에서 기습을 받아 전멸합니다 기습을 받았다는 건 이미 만주족 쪽에서는 조선 지방군의 움직임을 파악하고 있었다는 거겠죠 해가 넘어가고 1637년 1월 1일 청나라의 황제 홍타이지가 직접 군대를 이끌고 와 용골대 선봉부대와 합류합니다 홍타이지가 직접 왔다는 소식에 남한산성 안에 있는 조정 대신들은 숙연해집니다 이때 또 최명길이 용기를 내어 홍태이지에게 국서를 보내자고 합니다. 김상원이 반대했으나 최명길이 와신상담도 국가가 보존되어야 할수 있다고 펀치라인을 날리니깐 인조가 홍태이지에게 국서를 보내긴 보냅니다. 이에 홍태이지가 답서를 보내는데 내용이 너희 나라를 멸망시키거나 유린할 생각은 없다. 이 재앙은 너희 스스로 자초했다. 평범한 날로 돌아가고 싶으면 조용히 항복해라. 괜히 우리 군사들에게 해를 입는 일이 없도록 해라 이랬습니다 김상원은 대답할 가치조차 없다고 했지만 최명길이 인조를 다시 설득했고 죄송하다 우리가 잘못했다 용서해달라는 내용의 답서를 최명길이 직접 들고 홍태이지에게 갔으나 홍태이지는 답서를 받지 않겠다며 돌려보냈습니다 이걸 가지고 또 최명길이 괜히 나서는 바람에 국가의 치욕을 당했다면서 강경파들은 뭐 이런 상황에서도 최명길을 탄핵하자고 합니다 인조가 최민기를 많이 아꼈기 때문에 그런 일은 일어나지 않았지만요 그렇다고 인조가 굴복하려는 건 아니었습니다. 아직까지 인조는 가망이 있다고 생각했나 봐요. 1월 5일과 6일 사이에는 6천 명의 전라도 병력이 경기도 용인에 있는 광교산에서 싸워 승리하고, 심지어 적장을 사살하기까지 하는 전과를 올렸습니다. 그리고 당시 육군 총장이었던 김자점 장군도 경기도 양평에서 평안도, 함경도, 황해도, 강원도 병력을 모으고 있었습니다. 이러니까 막 인조도 활활 불타올라서 화치는 없다며 싸울 의지를 강력하게 보였으나 경상도 병력 8천 명이 경기 기도 광주의 쌍령에서 대패배를 해버려 남한산성까지 못 가게 된 겁니다. 더불어 광교산에서 승리를 한 전라도 병력도 부대 간의 연락망이 체계적으로 잡혀있지 않아 의사소통 장애로 더 이상 진군을 하지 않고 수원으로 돌이 후퇴를 했습니다. 양평에서 대군을 끌어모으고 있던 김자점도 군대만 집결시키고 정작 아무런 군사적 행동을 취하지 않고 있었습니다. 강원도 병력도 하남시 검단산에서 선전을 하더니 결국 청나라 기습을 받아 유리한 고지를 빼앗기고 있었고요. 누가 봐도 전세가 불리한 상황에서 최명길은 홍태이지에게 화친국서를 보내자며 편지를 써오자 김상원은 그 자리에서 그걸 찢어버리는 등 남한산성 내부나 외부나 상황이 격해지고 있었습니다 남한산성의 성벽은 허물어지고 심지어 인조가 있는 행군까지 대포가 날라오며 공포 분위기는 확산되면서 일부 군부장교들과 군사들이 그만 전투를 포기하자며 강경파 신하들을 전부 성 밖으로 내쫓으라는 시위까지 벌였습니다 군인들조차도 이럴 정도면 정말 상황이 심각했던 거죠 인조는 최명기를 통해 화친과 항복의식에 대한 조율을 하는 사이 강경파들은 계속 안된다만 외칠 뿐이었습니다 결정적으로 1월 22일 왕자들과 비빈들을 포함해 왕실 사람들이 거주하고 있던 강화도가 함락되었습니다. 만주족이들은 수전에 약하다고 생각했지만 그들에겐 수군에 최적화된 과거 모물룡의 부대들이 있었는걸요. 강화도성을 지키던 장수와 지휘관들은 화약에 불을 붙여 폭사했고 강화도 행궁에 있던 인조의 둘째 아들 복림대군이 항복을 하면서 청나라 장수들이 이 왕실 사람들을 데리고 강화도를 나왔습니다. 즉 인질이 되어버린거죠 이젠 강경파들도 어 반대를 할 수가 없게 된겁니다 1월 27일 인조는 항복하겠다는 문서를 보냈고 1월 29일 항복의식을 위한 준비가 끝났다는 청나라 측 편지가 전달되자 1월 30일 인조는 남한산성을 나옵니다 청나라 진영인 삼존도라는 곳에 있었는데 거기에 단을 설치하고 그 가장 꼭대기에 홍태지가 앉아있었습니다 인조는 단 아래에서 홍태지를 향해 절을 세번 하고 한번 절을 할 때마다 세번 머리를 땅바닥에 박는 어총 9번을 그렇게 는 이른바 309고두레를 하게 됩니다. 한간에는 인조의 머리에서 피가 났다고 하는데 이건 당시 상황을 좀 극적으로 묘사하기 위해 MSG가 처진 것으로 보고 있습니다. 왜냐하면 309고두레는 인조만 한게 아니라 그냥 유목민족끼리 다 하는 풍습이었어요. 그 의식을 치르고 홍태지가 두 국가의 우방을 위해 연회까지 베풀어 줬다고 합니다. 그러나 그럼에도. 우리 입장에서는 치욕스러운 일이 맞죠. 그래도 엄연히 나라의 지존인 존재가 머리를 조아렸는데요. 이게 바로 그 유명한 삼전도의 구륙이며 삼전도가 지금의 잠실 롯데월드가 있던 자리입니다. 지금도 남한산성에서 이 제일 롯데월드가 보이는 잠실 뷰 야경이 엄청 유명하잖아요. 청나라는 이 사건을 비석의 세계라고 지시했고 그렇게 만들어진 치욕의 비석이 삼존도비이며삼존도비는좀 뭐 여러가지 사건을 겪긴 했지만 지금은 그 자리에 있습니다. 강경파의 당수였던 김상헌은그 의식자리에 참석하지 않고 목을 매 스스로 자결하려고 했으나 아들들이 조기에 발견해 살기는 합니다. 김자점은 임금을 구하러 오지 않았다고 유배를 가게 되죠. 김상헌과 함께 대표적인 강경론자였던 윤집 오달재, 홍익한이세 사람은 용골대에게 체포되었고 세 사람은 형장에서도 꿋꿋하게 청나라의 만행을 비판하고 본인들의 친명 외교노사는 아직까지도 옳다고 생각한다면 당당하게 나오자 용골대가 세 사람을 처형시켰습니다. 이 셋을 삼학사라고 하죠. 인조는 다시 궁궐로 돌아오는데 남한산성에서 서울까지 그 광경은 여러분들이 생각하는 그 이상으로 훨씬 더 참혹했다고 합니다. 우리나라 백성들이 언급하기도 껄끄러울 정도의 참상을 겪는 걸 바로 눈앞에 보면서도 한 나라의 임금인 인조와 조정 신하들은 아무 말도 못했다고 합니다. 뿐만 아니라 병자호란을 기점으로 조선의 사회적 풍속에 큰 변형이 오게 되는데첫 번째로 방구석 정치인들이 많아집니다. 다들 현실 정치에 환멸을 느끼고 정계에 진출하지 않은 채 그냥 집에서 사람들을 불러다가 입만 터는 키보드 워리어들이 많아지죠. 둘째 포로 문제들입니다. 포로들이 몰래 도망쳐 나와 조선으로 무사히 와도 걸리면 조선 정부는 다시 송환시켜야 했습니다 포르들을 데리고 오려면 사와야 했는데 그 가격이 점차 높아져서 데려오기가 곤란했고 특히 조선으로 돌아온 아녀자들의 경우 온갖 차별의 시선을 받으며 파혼당하기 일쑤였고 이렇게 과부들이 많아졌습니다 그런데 유교사회에선 과부에 대한 시선이 또 곱지 않잖아요 이런 아녀자들의 처우 문제가 조정에서 논의가 될 정도로 심각했었다고 합니다 몇백년이 지난 시점에서 후대의 우리들은 인조와 서인 정권을 맹렬하게 비난하고 광해군이 옳았음을 주장합니다 친명 외교를 고집했던 성리학자들의 사대주의를 답답해하고 실리를 추구하지 못한 외교로 큰 화를 입은 것에 대해 서인 정권이 멍청하다고 생각하죠. 그런데 모든 역사적 사건은 그 당시의 분위기라는 게 있습니다. 만약에 어디까지나 예시니까 그럴 일은 없겠지만 정말 만약에 중국이 사회주의를 포기하고 국제정세를 주도할 뿐더러 모든 중국 기업들이 전세계 시장을 석권하는 중이라고 쳐봅시다 반면 미국은 몇십년째 경제가 추락해서 모든 기업들이 다 도산하고 중국 기업에 인수되고 회복의 기미가 안 보여요 이때 중국과 미국이 동시에 한국 정부에 투자금을 요청한다고 치면 은 한국은 누굴 도와야 할까요? 중국에 투자하면 몇백배 이상의 수익을 낼수 있는 게 확실하고 중국이 막 한국이랑 같이 북한을 압박하죠 반면 미국에 투자하면 한국도 같이 무너집니다 오래도록 한국에는 반중, 현중 분위기가 지배적인데 한국 정부에서 쉽게 중국을 선택할 수 있을까요? 6.25 참전 우방국인 미국을 버리고 만약 한국 정부가 중국을 선택한다면 여론이 난리가 나고 그 정부는 분명히 다음 대선 때 무너질 겁니다 그러면 정권이 교체된 정부는 같이 무너질이란걸 뻔히 알면서 미국을 돌 수밖에 없어요 그러면 전 정권을 비방하던 사람들은 현 정권을 비방하게 되겠죠 당시 조선은 지금 우리가 중국을 싫어하는 것보다 훨씬 더 여진족을 낮게 봤고 지금 우리가 미국에게 의지하는 것보다 훨씬 더 크게 명나라에게 의지하고 있었습니다 제가 인조나 서인 정권이 잘했다고 옹호하는 게 아니라 모든 역사적 사건과 판단에는 지금 우리가 모르는 그 당시 분위기와 여론의 어려움과 딜레마라는 게 있다는 겁니다. 무작정 서인 정권을 비난만 하기보다는 그 당시 외교의 현실과 본질을 파악하고 만약 이런 비슷한 외교 구조가 현대에 비슷하게 나타날 때 어떻게 해야 하는지 최선과 최악은 어떤 것인지를 파악하는 게 중요하지 않나 싶습니다. 그럼 역사돋복이었습니다